0: 99% Hack. Dein Podcast für super geniale Hacks. Ich zeig dir, mit welchen simplen Strategien du noch erfolgreicher wirst. Mein neues Buch, wie Frauen erfolgreich im Männerdomin durchstarten, ist nun brandaktuell verfügbar. Nicht nur für alle starken Frauen von heute und morgen, sondern auch für die zauberhaften Herren der Schöpfung. Und nun ran an den Hack! Die Tage werden kürzer, die Vorweihnachtszeit ist im vollen Gange, wir haben die Lichterketten in den Straßen, Glühwein, Vorweihnachtsfeiern und irgendwie soll es ja immer eine Zeit der Freude und des Beisammenseins und der Besinnlichkeit sein. Aber Hand aufs Herz, sind wir doch mal ganz ehrlich, irgendwie ist es immer hektisch, es ist immer Trubel. Und Dezember scheint der Monat im Jahr zu sein, an dem die Uhren beschlossen haben, einfach mal doppelt so schnell zu ticken. Das Tempo um uns nimmt oft rasant zu, wir haben die Jahresendrelay. viele Projekte müssen zu Ende gebracht werden und dann nicht zu vergessen der gesamte emotionale Stress, den man gerade in der Vorweihnachtszeit hat. Doch damit ist ab heute Schluss, denn heute bekommst du ein paar Tipps, wie du die Vorweihnachtszeit mit Freude gestalten kannst, ohne dass du immer zum Glühwein mit Schuss greifen musst. Und wenn man sich mal anschaut, was so die häufigsten Stressfaktoren in der Vorweihnachtszeit sind, dann... Ist es ist einmal das Zeitmanagement, ja, also wie gesagt, die Ohren ticken total schnell. Es ist natürlich der zweithäufigste Stressfaktor, ist dieser Geschenkeeinkauf, was ja wirklich ein Wahnsinn ist, der Konsumrausch, in dem wir uns befinden. Und natürlich nicht zu vergessen, der emotionale Stress. Viele treffen auch auf Menschen zu Weihnachten, die sie familiär bedingt irgendwie treffen müssen oder meinen, sie müssen sie treffen. Und ja, da kracht es auch oft ordentlich in einigen Hütten. Und ganz zum Schluss natürlich nicht zu vergessen, den Stress, den wir oft auch auf der Waage für spüren. Und ich habe für alle vier Stressfaktoren natürlich einen tollen Hack für dich dabei. Also starten wir direkt mit dem häufigsten Stressfaktor. Ich habe doch keine Zeit und vor allem schon gleich gar nicht vor Weihnachten. Und ihr wisst es ja selber, Weihnachten und die Vorweihnachtszeit ist natürlich auch eine Zeit, in der wir uns selbst Druck machen, denn irgendwie hat der 31.12., also so das Jahresende, das ist ja oft für uns ein magisches Datum. Also gefühlt wollen wir da viele Dinge fertig haben, oft haben wir auch den Termindruck natürlich von unserem Geschäft aus, vom Unternehmen, in dem wir arbeiten und wir machen ihn uns ganz gern selbst. Und ich weiß, die Jahresendrallye, die hat bei vielen schon eigentlich Mitte Oktober begonnen und wir knattern jetzt so schon durch November und Dezember und sind einfach erschöpft und deshalb gibt es hier wirklich einen ganz einfachen Hack und einen ganz einfachen Trick. Schau dir bitte gern mal an, welche Projekte jetzt noch auf deiner Liste stehen. Also welche müssen vermeintlich wirklich bis zum 24.12. oder auch zum 31.12. erledigt sein. Schau dir die Liste mal an und dann geht mal wirklich ein Stück weit zurück und werfe einen Blick drauf und sage, ist das wirklich so? Ist das eine Deadline, die von außen kommt, die mir jemand gesetzt hat, also zum Beispiel mein Vorgesetzter oder ein Projekt, in dem ich arbeite, die Projektmitglieder? Ist es eine Deadline? Muss es fertig werden? Oder ist es was, was ich mir selbst so ein Stück weit drauf genommen habe, ich muss es irgendwie fertig machen, damit ich gefühlt auch ja, gut aus diesem Jahr rauskomme? Und es ist ganz hilfreich, wenn du merkst, es sind noch ganz viele Projekte auf deiner Liste und du hast sie vielleicht schon priorisiert, dann gib dir wirklich einen Zeitrahmen von sieben Tagen und mach dir selbst ein Geschenk, gerade in der Vorweihnachtszeit und sag, die Dinge, die ich jetzt in sieben Tagen nicht neu angefangen habe, die aber trotzdem noch auf der Liste stehen, lege ich auf einen Zeitpunkt im kommenden Jahr. Also wenn beispielsweise auf der Liste noch ein großes Projekt ist, was du noch nicht gestartet hast, das sollte aber dieses Jahr unbedingt fertig sein und du wirst es auch in den nächsten sieben Tagen nicht schaffen, dieses Projekt anzufangen, dann mach dir einfach einen, eine Notice in deinem Kalender für nächstes Jahr, was weiß ich, 5. Januar oder wann auch immer du es hinlegen willst und dann poppt dieses Projekt an auf und dann fängst du damit an das Projekt abzuradeln. Denn das entschleunigt Dich jetzt. Und das Ding ist immer, wenn wir ganz viele To-Dos auf unserem To-Do-Zettel stehen haben und gerade Projekte, die wir nicht abschließen, weil wir es im Zeitmanagement überhaupt nicht hinbekommen und eigentlich hätten wir sie tun müssen, passiert Folgendes bei Dir. Dein Selbstvertrauen sinkt. Im Gegensatz dazu, wenn Du Dinge erledigst, steigt Dein Selbstvertrauen ja, du hast gesagt, Du möchtest es tun, Du hast es getan, Selbstvertrauen, auch das Vertrauen in Deine Selbstwirksamkeit und Deine Kompetenz steigen. Aber um nicht in diesen negativen Cycle reinzukommen und sagen, Du hast es nicht erledigt, schiebst es die ganze Zeit vor Dir her und wirst eigentlich dann mit einem geringeren Selbstvertrauen gestraft, tu Dir bitte ein Geschenk und pack die Projekte, die Du jetzt in den nächsten sieben Tagen nicht mehr startest, bitte mit einem festgelegten Termin ins nächste Jahr. Und somit kann ich dir jetzt schon mal sagen, wird dein Terminkalender vielleicht immer noch voll gefüllt sein, aber nicht mehr übervoll und es wird viel realistischer sein, die Dinge, die wirklich brennen und die wirklich fertig werden müssen, auch in diesem Jahr noch abzuradeln. Also schenk dir gern selbst ein bisschen Zeit und schau mal, was du an Projekten aufs nächste Jahr legen kannst. Und wir haben vorhin schon gesagt, der zweithäufigste Stressfaktor den wir vor Weihnachten verspüren, ist das Thema, meine Güte, ich muss doch Geschenke besorgen. Und ich weiß, das ist immer ein Riesenwahnsinn und du siehst es jetzt schon. Also ich wohne in einem Haus, in dem dann in der Vorweihnachtszeit diese Pakete von Amazon oder von, was ist ich, wo auch immer die Sachen bestellt werden, sich häufen. Also es ist wirklich ein Mehr an Paketen, was da jeden Tag unten steht. Und ich weiß, viele lassen es sich nicht nehmen und äh, gönnen sich auch noch diesen vorweihnachtlichen Einkaufsbummel. Und das Ding ist letztendlich, wir geben im Schnitt, und das finde ich faszinierend, 500 Euro pro Kopf zu Weihnachten für Geschenke aus, für Weihnachtsgeschenke. Und eigentlich ist es ja so, viele Geschenke passen überhaupt nicht. Sie waren nicht gewollt, sie werden weiter verschenkt, sie verschwinden in den Katakomben unseres Hauses, werden nie mehr benutzt. Und eigentlich hätte es das alles nicht sein müssen. Und ich weiß, wir sind, und das ging es auch in einer letzten Podcast-Folge darum, wir sind ziemlich große Konsum-Junkies geworden und es ist gar nicht so einfach, auch all den Versuchungen da draußen zu widerstehen. Und ich weiß auch, die Wunschzettel von vielen sind echt lang und groß. Doch wieso fokussiert man sich denn nicht mal wirklich darauf, was man vielleicht selbst haben will? Welches Geschenk man sich selbst in der Vorweihnachtszeit machen kann? Also verstehe mich nicht falsch, ich finde es großartig, mit Menschen zu unterstützen, ihnen eine Freude zu machen, an andere zu denken. Aber ganz oft vergessen wir uns selbst dabei. Und es ist doch wirklich mal die Frage, was darf ich mir denn dieses Jahr noch Gutes tun? Was darf ich mir dieses Jahr schenken? Und vielleicht denken wir nicht immer nur daran, an materielle Dinge, also an Konsum. Ich bin jemand, der sehr wenig konsumiert, sondern vielleicht ist es Zeit, Vielleicht ist es eine gute Routine, die du dieses Jahr noch haben möchtest oder auch fürs nächste Jahr vorbereiten möchtest. Vielleicht ist es eine Aufmerksamkeit. Vielleicht ist es wirklich eine Wertschätzung für dich selbst. Und vielleicht ist es wirklich der Moment, wo du sagst, ich nehme mich jetzt hier mal aus diesem ganzen Wahnsinn raus und schenke mir einen Abend, zwei Abende Zeit für mich. Wellness, keine Ahnung, Sport, was auch immer du tun willst. Also bevor du an die anderen denkst und diesen ganzen Geschenkekonsum, überleg doch erstmal gern, was du dir selbst Gutes tun kannst und selbst schenken kannst, damit du auch ein Stück weit aus diesem Geschenke-Wahnsinn im Außen aussteigen kannst. Also frag dich wirklich, was brauche ich, damit es mir jetzt in der Zeit gut geht, damit ich glücklich bin. Und äh, ich hatte neulich so ein nettes Interview im hessischen Rundfunk, da ging es um die Weihnachtsgurke, die habe ich da bemüht und das ist eigentlich ein ganz schöner Brauch, den möchte ich hier kurz nochmal kundtun, weil er echt so nett ist. Es gibt einen Brauch in den USA, da schmücken sie den Weihnachtsbaum mit Weihnachtsgurken. Also es waren früher echte Gurken und jetzt hängen sie da so kleine nachgemachte Christbaumkugeln rein, Also sehen aus wie eine Gurke. Und der Brauch war dieser, derjenige, der die Weihnachtsgurke entdeckt, hat im nächsten Jahr besonders viel Glück. Und ich glaube, jeder darf mal gerne wieder die Weihnachtsgurke in den Baum hängen, denn jeder darf sich gerne mal fragen, was macht mich denn jetzt in der Zeit glücklich? Wie kann ich mir selbst ein Geschenk machen und nicht unbedingt ein materielles, sondern auch in Form von Zeit, Wertschätzung, eigene Aufmerksamkeit, damit ich diese Vorweihnachtszeit für mich auch wirklich genießen kann. Also das ist der Hack für den zweithäufigsten Stressfaktor, den Geschenkewahnsinn. Und natürlich haben wir vor uns auch schon drüber gesprochen, dass Weihnachten auch viel emotionaler Stress herrscht. Also allein schon in der Vorweihnachtszeit gibt es viel emotionalen Stress. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Es ist so, wir treffen oft auch Mitmenschen. Und viele wollen sich ja vor Weihnachten noch mal treffen. Das ist sehr schön. Aber wir treffen oft auch Mitmenschen, natürlich auch teilweise aus der Familie. Die treffen wir einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Und das sind jetzt, oft nicht mehr unsere, vielleicht sind es Herzensmenschen, aber nicht mehr unbedingt die Menschen, mit denen wir sehr gern sehr viel Zeit verbringen. Und ich weiß, Weihnachten ist auch der Erwartungsdruck oft hoch. Ne? Du musst den nochmal treffen und vor Weihnachten da nochmal hin. Und am besten Weihnachten mit der gesamten Familie und sieben Tage lang. Und ich glaube, hier geht es wirklich, wirklich, wirklich darum, die Erwartung rauszunehmen, denn wenn ich weniger Erwartung habe, dann habe ich viel mehr Realitätssinn und das schafft viel mehr Freiheit. Denn ich weiß aus gestressten Menschen, die sich im Jahr vielleicht gar nicht so oft getroffen haben, werden nicht auf Knopfdruck Harmonieengel. Deshalb sei wirklich mutig genug, kein Pflichtprogramm vor Weihnachten abzuleisten und auch mal aus jahrelangen Routinen auszubrechen. Also frag dich da mal, mit wem möchte ich wirklich Zeit verbringen, ja? Wer sind denn die Herzensmenschen, die ich wirklich nochmal sehen möchte? Na, was tut mir denn da gut? Und setz auf jeden Fall die emotionale Qualität vor Quantität. Was meine ich damit? Also frag dich mal, mit wem fühle ich mich auch gut? Es geht ja oft darum, wir treffen uns und dann möglichst viel Zeit miteinander verbringen. Und das ist oft vorhergesagt, dass es da bei vielen Familien kracht. Nee, ich setze jetzt immer die emotionale Qualität deutlich vor Zeit und vor Menge und vor Quantität. Also tschüss, Bilderbuch Weihnachten, ja. Wenn nicht alles nach Plan läuft, läuft es genau richtig. Denn dann, schau mal bitte, mit wem du wirklich Zeit verbringen möchtest, wer dir emotional gut tut und dich nicht unnötig emotional stresst. Und wir haben natürlich vor Weihnachten auch eine Zeit, in der wir sehr, sehr, sehr viel zusätzliche Kalorien zu uns nehmen. Und das hat ein Stück weit zwei Auswirkungen. Einerseits schlägt es oft direkt auf der Waage sich nieder, denn, und das muss man sagen, zwei Drittel der Deutschen nehmen wirklich zu Weihnachten zu. Und andererseits schlägt es sich auch auf unsere Schlafqualität nieder. Denn dadurch, dass wir mehr Konsummittel zu uns nehmen, also wir essen deutlich mehr fettiger, wir nehmen mehr Süßkram zu uns, wir trinken deutlich mehr Alkohol, mindert das Ganze unsere Schlafqualität. Und deshalb gibt es hier nochmal zwei Tipps, was du machen kannst, damit du Weihnachten natürlich genauso fit verbringst und nicht schlaflos im Lametta hängst. Also ein Tipp ist es wirklich, achte darauf, eine gute Schlafroutine beizubehalten. Komm nicht in das Phänomen des Weihnachts-Jetlags, wo du sagst, meine Güte, ich bin total müde gerade zu so dieser Weihnachtszeit, ist es jetzt, weil ich das Ganze Jahr so gerannt bin, das ist natürlich bei vielen auch so, aber schau, dass du wirklich eine gute Schlafroutine hast, trotz zusätzlichen Konsum an Genussmitteln, denn nicht der frühe sondern der wache Vogel fängt den Wurm, wie man natürlich auch sehr schön in meinem aktuellen Buch nachlesen kann. Und wenn wir da bei Genussmitteln gerade sind und bei Süßkram, Plätzchen, ähm, Glühwein, was es nicht alles gibt, gibt es natürlich auf jeden Fall auch das Credo, der Weihnachtsspeck muss weg. Es ist ja letztendlich so, es gibt einen ganz schönen Trick, der die Kalorien schon mal im Kopf schmelzen lässt. Ich habe schon gerade gesagt, zwei Drittel der Deutschen nehmen Weihnachten mehr als genug zu und haben dann oft das Problem, dass sie es wieder abnehmen. Und es gab da so ein total nettes Experiment, eine tolle Studie in den USA, an einer Universität und das war das schokolinsen -Experiment. Und daraus hat man einen tollen mentalen Trick entwickelt. Und ich erkläre dir jetzt, wie es geht. Man hat zwei Versuchsgruppen gehabt und hat in einer Gruppe gesagt, Ihr habt hier eine Schüssel Schokolinsen und ihr dürft sie sofort essen. Ja, also die Gruppe dürfte sofort zugreifen. Bei der anderen Gruppe hat man eine Schüssel mit Schokolinsen hingestellt und hat gesagt, hm, bevor ihr zugreift, ihr Lieben, stellt euch doch bitte erst mal vor, wie ihr diese Schokolinsen esst. Ja, also stellt euch vor, wie sie im Mund schmilzt, wie du die Geschmacksexplosion auf der Zunge hast, wie die Schokolade weich wird, wie du es dann runterschluckst. Also stellt ihr das wirklich den Sinnesreiz vor. Tja, und welche Überraschung, Surprise, die Versuchsgruppe, die sich erst vorgestellt hat, diese Schokolinsen zu essen, hat deutlich weniger zugegriffen. Und das ist ein mentaler Trick, der natürlich genauso gut mit der Weihnachtsgans, mit Plätzchen, mit Käsewürfeln, mit äh, Würstchen, was auch immer funktioniert. Wenn du dir mental vorher vorstellst, wie du all das, was jetzt gleich kommt, essen und verspeisen wirst, was du für einen Sinnesrausch dabei spüren wirst, wirst du erwiesenermaßen deutlich weniger zugreifen. Und warum können wir denn unsere mentale Stärke nicht auch vor Weihnachten nutzen und hier einen kleinen Trick nutzen, damit auch nach Weihnachten die Hosen nicht so eng wie Leggings sitzen. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine fantastische Vorweihnachtszeit, die genau so stattfindet, wie du sie dir vorstellst, in der du entspannt bist, in der du Freude hast, in der du Zeit für dich hast, in der du dich auf die Menschen freust, die du treffen wirst und falls du noch ein Weihnachtsgeschenk für dich suchst, dann schau gern mal bei mir vorbei, denn es gibt ein wunderbares neues Buch, was jetzt vorbestellbar ist. Und zwar nicht nur für Damen, sondern auch für die Herren der Schöpfung. Und es das heißt, wie Frauen erfolgreich in Männerdomänen durchstarten. Also falls du noch ein ganz anderes Geschenk suchst, schau gern vorbei. Das Buch ist jetzt vorbestellbar. Ich wünsche dir eine zauberhafte Vorweihnachtszeit und jetzt ran an den Egg. Du hast immer noch nicht genug? Abonniere gerne meinen Kanal und lies mein neues Buch Wie Frauen erfolgreich in Männerdomäen durchstarten. Nicht nur für alle starken Ladies von heute und morgen, sondern auch für die zauberhaften Herren der Schöpfung.